1: Здравствуйте, в эфире Теория Малаговского. Владимир Логовский, конечно же, бессменно ведущий этой программы. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И я Светлана Андреевская. Сегодня мы расскажем вам, почему работать вредно.
0: А знаете, почему мы расскажем? Надеемся, что наша программа выйдет уже в период длительных выходных, которые нам подарили наши власти с 1 по 10 мая. Может быть, и потом еще будет выходить. Но в любом случае вам будет полезно узнать, чем же так полезны и так вредны вот такие длительные выходные? Потому что эффект от них двоякий. С одной стороны это благо, а с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, если посмотреть и не такое же благо. И мы сейчас постараемся разобраться, почему. Начнем, естественно, с самого приятного. Позаботились а нас может быть даже и не знали в чем тут ну, смысл то ведь но подарили и хорошо потому что работать вредно а много работать еще еще вреднее это вот выяснили нет у нас такое вряд ли взялись бы выяснить это выяснили американские и датские ученые которые работают на Национальное бюро экономических исследований. Это в Соединенных Штатах.
1: Да им просто заняться нечем, поэтому они такие исследования мутят. Нашим-то есть чем заняться.
0: Конечно. Так вот, они проанализировали работу нескольких датских фирм за 10 лет. Нашли среди них те, в которых росли и производительность труда, и объемы производства. То есть, нашли те фирмы, где служащие трудились интенсивно и, и более того проводили много времени на работе. Как правило, поздно уходили домой, и вот благодаря их трудовому энтузиазму, вот этих м-м, тружеников, фирма наращивала объемы производства, номенклатуру, м-м, как-то вот, ну, добивалась производственных успехов, ну и как-то вот прогресс. Mm-hmm. В, работе, в работе этих, этих фирм был. А, так вот, что в процессе повышения вот этой повышения производительности труда, ну, это то, за что при советской власти, если ты помнишь, маленькая, конечно, была, понятно, <сёк> да, надо повышать производительность труда. Я то, я, 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 я то помню, меня самого заставляли повышать производительность труда, когда я еще был ученым. А, так вот, выяснилось. У тех, кто больше работал, тех сотрудников этих фирм, угу. было и больше проблем со здоровьем. Вот. Собственно, вот успехи вот этих фирм, которые наращивали производство, обеспечивали люди, которые потом вот за такой повышения производительности труда, они подорвали себе здоровье. Чаще начинали болеть. Особенно чаще болели женщины. И вот уже такой количественный показатель – Каждые 10% прироста объема производства увеличивает число инфарктов и инсультов на 15%. А риск пасть при этом в тяжелую депрессию возрастает примерно на 3%. Трудовой энтузиазм выходит боком. Поэтому.
1: Ну это же не значит, что теперь работать не надо.
0: Работать надо. Я просто говорю, что вот... Просто
1: кто определяет, сколько надо работать, а сколько не надо? Может быть, это все
0: индивидуально. Мы же о чем начали? О том, что как хорошо, что нам дали вот эти, вот эти две недели. И, и те люди, которые интенсивно трудились до этого, получили долгож... долгожданный отдых, то есть ну, какое-то послабление, ну, и перспективу не пасть жертвой инфаркта и инсульта, по крайней мере, или депрессии, по крайней мере, в ближайшее время. В связи с этим, как тут не припомнить, э ходившие одно время, ну, довольно популярные и обсуждаемые такие предложения сократить рабочую неделю.
1: Да вот недавно Дмитрий Медведев опять об этом говорил.
0: Настойчив он в этом, в этом пожелании, ну и, 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 и слава богу, потому что вот что Ничего ему...
1: не слава богу.
0: Нет, нет, нет. нет это, 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 я тебе сначала расскажу, почему слава богу. Потом, потом ты мне возразишь. Да, вот. Опять же... А нет, возрази сначала. Лучше я тебе потом возражу. Почему, почему ты считаешь, что это плохо?
1: Потому что движение это, – это, это жизнь. Потому что я говорю, люди... работать, на службу это ходить. Это и есть работа. Движение – это тоже работа. Когда а, людям говорят, ну, отдыхайте больше на один день, они останавливаются во всем. То есть ты расслабляешься, надо работать и, и работать. Конечно, отдыхать тоже нужно, но при этом не надо допускать себе мысли о том, что ну я вот сейчас денек поработаю, а потом три дня буду отдыхать. Отдыхать. То есть ты постоянно должен быть движение, у тебя должен быть постоянный стимул. Дайте людям работу. Не надо им давать выходные. Вот я о чем.
0: Безусловно, ты права, но лишь отчасти, потому что. Как... Такое
1: ощущение, что у нас нет работы, поэтому нам дают выходные.
0: Не-не, не в этом дело. Смотри, вот почему ты отчасти права. Потому что выяснилось, э, Давичи, кто у нас выяснили, ученые Мельбурнского института прикладной экономики и социологии выяснили что есть оптимальное число рабочих дней в неделю и ты не поверишь это даже не те четыре э, дня которые предлагал дмитрий медведев это вообще три рабочих дня в неделю вот они вот эти ученые мельлерского института прикладной экономики и социологии провели исследования в которые вовлекли 7 тысяч человек мужчин и женщин которые был засор да оговорюсь что Вот этот сокращенный рабочий день, собственно, вот эти из Мельбурна, они провели идею, что первым делом, вот если сокращать, то первым делом для уже таких, ну, нельзя их назвать пожилых, для опытных работников. Вот они и охватили тех, кому кому за 40. Можно им первым делом вот им поменьше работать. Давайте посмотрим, а что из этого может получиться? Вот 7 тысяч человек набрали таких мужчин и женщин специально набирали, чтобы выяснить, насколько плодотворно они могут трудиться в этом, в этом возрасте. И вот в экспериментах, которые привлечены, добровольцы, конечно, ну, не, не работали, прям что так работать, работать. Они имитировали такой ну, эксперимент же все-таки это же наука. Они имитировали общественную деятельность. Ну. Но довольно напряженно так комментировали, читали тексты, решали логические задачи, проходили тесты на внимательность. Ну, в общем, будто бы, ну, такая интеллектуальная, в общем-то, напряженная интеллектуальная деятельность. Ну и в многих конторах вот так вот напряженно работают, что-то читают, ну, так, между чаем, что-то читают, там, анализируют, составляют, как аналитические аналитические записки, отчеты. Угу. Так вот, сначала добровольцы трудились, ну, возьмем, трудились в, кавычку, в кавычках полную рабочую неделю, примерно 60 часов, 60 часов в неделю трудились. Потом им сократили рабочее время до трех дней в неделю. И о чудо, при таком сокращенном графике работы производительность труда возросла, возросла довольно значительно, и служащие успевали сделать столько же сколько за полную неделю. То есть за три дня они делали столько, сколько прежде напряженно работали, они делали за неделю. При этом делали все это более качественно. И еще и не переутомлялись. А стрессы рано или поздно начинали сопутствовать вот этой полной, полной рабочей, рабочей недели. Сейчас, знаешь, вот нам, нам с тобой... Опять же,
1: полная рабочая неделя. Никто же не настаивает на том, что люди должны работать 24 часа в сутки.
0: Смотри, вот нам сейчас с тобой, э, ну, не, не, не знаю, как ты, а я как-то работаю удаленно, да, каждый день на службу мне ходить 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 не надо поэтому ну мне сейчас трудно вот мне сказать ну как вот ты вот вот если тебе дали три дня в неделю работать а три они а, а они а полный рабочий как бы ты почувствовал ну наверное я почувствовал бы себя легче Но насколько легче, я сказать сказать не могу. Просто специфика. У нас журналистов другая немножко специфика работа. А те, которые, знаешь, нудная такая рутина, пришел, пришел, сел, открыл книгу бухгалтерского учета. Ну, про
1: тех, кто с 9 до 6
0: работает. Ну да. И вот вот речь идет как раз о таких людях, которые говорят: да нет, пусть они работают три дня в неделю, они сделают, они сделают больше. Конечно, опять же, и речь идет не, ну, допустим, не о менеджер, который продает, например, бытовую технику. Конечно, за три дня он продаст меньше, в любом случае меньше, чем, чем за пять дней. Но вот, но ну, как их называют, вот такой офисный планктон, говорят, говорят ученые, будет работать гораздо гораздо эффективнее. Поэтому, ну, если уж давать совет Дмитрию Анатольевичу Медведеву, да, угу. то идея хорошая, но надо подходить как-то избирательно. Но вот не все, не всех так переводить на сокращенную рабочую неделю, а лишь тех, у кого специфика их работы будет действительно способствовать увеличению производительности, производительности труда.
1: Ну и продолжим через несколько мгновений.
0: Теорема Логовского. Радио «Комсомольская правда». Мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Вернулись мы в эфир, Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Мы сегодня рассказываем вам о том, почему работать много вредно, но и при этом много отдыхать тоже вредно.
0: Да, пока мы как-то вплотную занимаемся первой частью, изучаем вред вред работы. Кстати, вот вспомни на вскидку какую-нибудь поговорку, которая относится к работе. Ну что, где вредно? Можешь вспомнить? Но ну, не вспомнишь... Что-что-что вредно, я не, не поняла. В русском языке полно поговорок, да, угу. которые, в общем-то, отражают, как-то идут в русле вот тем исследованиям, которые провели ученые, выясняют, что работать вредно. Русский, Как-то наша, наша народная мудрость... Как-то это подмечало прежде, и это выразилось в пословицах и поговорках. Я говорю, можешь какую-нибудь вспомнить о вреде работы? Не вспомнишь, я тебе скажу. Ну что я-то не специально, могу. я-то специально выбирал. Понимаешь. Кони, не буду Дурака работу любит, а дурак работе рад. Дела не голови, не разлетятся. От работы кони дохнут. Бери в работе умом, а не горбом. Была бы шея, а хамут найдется. От чего лентяй гладок? От того, что на отдых, падок, моя любимая, работа, работу с плеч, да и на печь.
1: А я вам скажу, что делу время, а потехе час. Это как раз объясняет mm-hmm. мою позицию в вопросе о том, сколько нужно отдыхать. Ты а сколько в... нужно работать.
0: Ты еще вспомни без труда Не выловишь рыбку не выловишь из труда. рыбку из труда. А эти а тут же на него работа, не волк, в лес не убежит. Так вот, работа. Знаешь, самое ужасное, что выяснилось, что и учиться-то вредно. Это уже кто у нас проверяли? Это проверили немецкие ученые. А, нет, это проверили ученые опять же, американские, из Мичигана. Они обследовали 250 выпускников врачей, ну, знаешь, интернов, такие, наверное, интерны, вот, которые получали какое-то дополнительное образование и, получая его, интенсивно, интенсивно занимались. Не знаю, кто уж надоумил, но они решили посмотреть, как вот этот процесс усиленного обучения влияет на, на теломеры. Знаешь, что такое теломеры? Теломеры – это кончики хромосом которые, ну, в общем, защищают хромосомы от повреждений, но имеет такую особенность укорачиваться при каждом делении клетки. И вот есть такая гипотеза, что укорачивание теломеров, оно связано со старением. И чем короче теломеры, тем старше человек, и с годами значит, они все становятся, кончики вот этих хромосомов все меньше и меньше, меньше, пока совсем не исчезает, и тут как-то, оп, и вторая смена, как говорят, так так вот посмотрели, укорачиваются кончики теломер от от усиленной учебы. Так вот, у тех интернов, которые усердно впитывали знаниями, знания теломера укорачивались в шесть раз быстрее, и получалось, ну, чем обычно. Получалось, что вот эти усиленные ботаники, я не знаю, как назвать, знайки такие, потребляющие как-то... Ну, мучие, угу. зублящие все, как бы старели 6 раз, быстрее обычно. <как> вот такое горе, горе от ума. Никто, конечно, не умер у них из этих интернов, от а внезапно такой нахлынувшись старости, вот. и, в общем-то, не сам процесс получения знаний, видать, влиял на эти, на эти теломеры, но, но, скорее всего, стрессы, которые сопутствовали вот, ну, вот этому интенсивному обучению точно так же средства сопутствуют и напряженной работе поэтому просто таких исследований пока нет но как-то можно предположить что помимо того что людей которые перенапрягаются на работе преследуют инсульты инфаркты их еще будет преследовать и преждевременно преждевременное. преждевременное вот вот, так, вот, вот, такая, вот такая вот грустная ситуация С работой и такая радость от того, что у нас две недели майских, две недели майских выходных, Ну за за которые которые на кончике наших теломер наверняка отрастут, стрессы как-то мы себя успокоим, избавимся от стрессов и тем самым отодвинем потенциальную возможность получить инсульт или инфаркт на, на на тяжелой работе. А за счет чего мы это сделаем? За счет того, что отдохнем, отдохнем, не работая. Вот. И все бы хорошо, если бы не выяснилось, что и отдыхать-то много весьма-весьма вредно. И как раз вот эти две недели, это какой-то такой, ну, пограничный такой пограничный такой срок, вот именно двухнедельный отдых, и изучали ученые, пытаясь понять, как он влияет на организм. А про
1: три недели они не изучали, потому что сейчас несколько экспертов у нас в эфире недавно на этой неделе рассказывали о том, что идеальное время, срок срок отпуска, это три недели, оказывается.
0: Я с ними согласен, потому что я застал то время при советской власти, когда... Ты просто был обязан уйти в отпуск на 24 дня. Это даже не три недели. 21 день это был, ну, как бы такой, ну, критик, ну, все, тут меньше 21 дня нельзя. Ты не мог взять отпуск на две недели, тебе никто бы не дал. Ну, ну сейчас сколько хочешь, три дня гуляй, два. хочешь неделю. Вот. Ну, сколько хочешь, гуляй. Как это... Свобода. Да, да ну как это свобода? слушай, за время советской власти. Советские врачи выяснили, что советский человек должен дыхать 24 дня. И вот только за 24 дня он uh-huh. может, может, может восстановиться. Вопрос: что не в том, сколько времени проводить в отпуск, а что во время этого отпуска, отпуска делать? две недели можно. Но ну, вот, говорю, критически вот, вот как-то подошли вот такое, вот пограничное такое время, две недели. Вот влияние двух недель на состояние человека. но ну, им-то вольно, понимаешь? Они-то всю жизнь отдыхали, но отпуск у них был столько, сколько они, в общем-то, хотели. Я имею в виду по тому, что на Западе всегда можно было взять меньше... Когда я, я еще при советской власти, заставший, ее отдыхал 24 дня, и край муха слышал, что японцам доводится где-то максимум неделю в год отдыхать. Я думаю, ну, ну, или mm-hmm. там, где-то американцам, понимаешь, ну, как тяжело, живут, мало отдыхают. А, как,
1: что вы делали три недели? Расскажите.
0: Четыре. 4... А, 24 нет, два четыре. Ну,
1: три с половиной,
0: хорошо. Три с половиной. Я. Честно скажу, старался вести активный образ образ жизни.
1: А были обязательные времена года, когда нужно было брать отпуск? Или вы могли взять 24 дня весной, летом, осенью, зимой? Или только летом? Или только зимой и летом?
0: Смотри, хорошим работником. К каким меня причисляло руководство, шли навстречу и давали отпуск, отпуск летом. Но ну, ну, если бы хороший работник вознамерился pues, взять отпуск зимой, ему бы с радостью это дали. Потому что ну, лето, как считалось, лето парадпусков. Вот, ну, все, все это понятно, ну как же лето, что люди надо позагорать, позагорать на море. Так вот, я все я никак не доберусь до тех исследований, которые привели. Ученые из университета Ливерпуля. вот, значит, сначала они и
1: у нас всего две минуты.
0: Сначала они посмотрели, как вот если физическая активность сократить, что, что будет ужасный вред для здоровья. Они люди вот выползают на пляж, ничего не делают, лежат, считают, что это вот на пляжу лежу, на пляжу и очень очень хорошо. Потеря мышечной массы, увеличение жировой. Но куда хуже оказалось умственное безделие. От 10 до 20% потеря IQ, ну вот это коэффициент ум, умственной угу, отсталости, угу. или наоборот, вот от 10 до 20% за две недели мозги засахариваются. Вот, и я сам по себе помню, придешь, когда 24 дня отдохнешь, придешь на работу, там шестеренки с трудом в голове проворачиваются. Что делать? Лучший отдых на грядках пропалывать, то есть совершать некую физи... делать что-то, что-то, что-то физическое, ну и не забывать про интеллекту... некую интеллектуальную разминку. Можно, можно даже в преферанс играть, в шахматы. Вот, ну, это как-то так, чтобы, чтобы с удовольствием, как, как говорит Сатирик один, мне такая яморецкая была. Ну, играли в дурака, дедушка остался 386 раз, я 578, Вот, да хоть в карты играть, хотя они стоят, говорят, судоку, кроссворды, читать книжки любые, да хоть Донцову, вот, э, ну, что-то, чтобы мозг, мозг не засахрился иначе, ну... то есть, вот, всего, всего в меру. Это я к чему резюме, и работать в меру, и отдыхать в меру с пользой для собственного здоровья. В
1: ближайшие дни праздничные Владимир всем советует отдыхайте, это бесспорно. При этом читайте книжки, ешьте шашлыки, дышите свежим воздухом и, конечно же, активный образ жизни по возможности. Хотя ноги у всех есть, ходить можно везде. До встречи.
0: Теорема Лаговского.